0: Waarom België? Welkom terug of gewoonweg welkom die nu de eerste aflevering niet gehoord hebt. Uh, al is dit een loopt-lineaire verhaal, toch kan u, moest u dat wensen, gerust hier beginnen en de eerste aflevering links laten liggen. Al wat u moet weten is het volgende. Dit is een podcast over Belgische geschiedenis, waarin we op zoek gaan naar een verklaring voor het bestaan van België. En die zoeken we in het verleden. Om precies te zijn, het verleden van België, van voor er eigenlijk een België was voor 1830 dus. Vorige week introduceerden we de vraag waarom België, houdt over hoe België aan zijn naam geraakt is en waarom een halfnaakte man met een snor genaamd Ambiorix tot de eerste Belg gebombardeerd werd. Ook al zijn we niet helemaal zeker of die überhaupt wel bestaan heeft. Dat was vorige week. Deze week gaan we het hebben over het ontstaan van de taalgens, de Jan Bula staatjes in de middeleeuwen en hoe daar uiteindelijk de eerste staat uit voortkwam die je met een klein beetje fantasie tot voorloper van België bombarderen kan. Tussendoor hebben we het ook nog over de Golde Sporenslag. Zij hebben een licht andere interpretatie dan degene die u gewend bent. En dat is de aflevering voor Elk Wat Wilsdels. Welkom bij Waarom België? Zoals ik vorige week al zei, Moeten we vooral hier echt kunnen doordringen de tot het waarom van België enkele kanshebbers identificeren voor het wanneer van België. Wanneer kon je zien dat België echt vorm aan het aannemen was, zowel op cultureel vlak, op vlak van grenzen, op vlak van politiek. Vanaf wanneer zien we dat? Wel, aan het einde van deze aflevering gaan we het hebben over de eerste echte kandidaat voor die titel, zijnde het hertogdom Bourgondië. Want het is dan pas dat voor de eerste keer onze gewesten, min of meer, een geheel gaan vormen. De eerste keer dat je naar de kaart kan kijken en kan zeggen oké, okay, dat lijkt een klein beetje op België. Nu, waarom Bourgondië? Waarom is de Bourgondië daar aanspraak op kan maken? Wel, Bourgondië bracht wat eenheid na eeuwen van verveeldheid een chaos. Dat zit zo. We eindigen de laatste aflevering met de stichting van de Romeinse provincie Belgica. Nu, onder de Romeinen was het hele gebied een bestuurlijke eenheid met de gouverneur. En enkele eeuwen later was dat eigenlijk al gedaan. Met de afbouwing van het west Rijk ja, viel die provincie uit elkaar en kwam er een opeenvolging van Frankische vorsten. Eigenlijk doen die er niet toe. Waar het niet dat het in die periode onze taalgrens gaat ontstaan? Of in elk geval het onderscheid tussen een noorden waar men een Germaanse taal praat en het zuiden waar men een Romaanse taal spreekt. Na de verovering door Juul ja, Julius Caesar, onze oude vriend van vorige week, werd Latijn de algemene omgangstaal voor de bevolking. Een bevolking die niet enkel meer Gallisch was, maar Galleromeins geworden was. Die eigenlijk meer Latijn sprak dan iets anders. Maar goed, eens het, de regio onstabiel gaat worden, gaat een grote van die Latijnsprekende bevolking vluchten. Naar het zuiden. En in het noorden krijg je een grote bevolking van de Germaanse Franken. Die Franken die gaan ook wel naar het zuiden komen, en in Frankrijk gaan die... Germaanse talen en het Latijn zich mengen. En gaan die eigenlijk uitmonden in het Frans. Maar dat is natuurlijk niet het geval in die gebieden waar de Galerijnse bevolking gevlucht was. En daar bleef men Germaans spreken. En in onze continent Nederland zal daaruit het Nederlands komen. Zo heb je dan het ontstaan van Nederlands in het noorden en Frans in het zuiden. Van wat nu België is. Verder is al wat je moet weten in die periode dat er uiteindelijk een zeker Kaal de Grote langskwam die een groot rijk bij elkaar veroverde. Een groot rijk dat, net als zowat alle grote rijken in de geschiedenis, uiteindelijk uiteenvallen zij na zijn dood in een Frans en een Duits deel. En de grens van dat rijk, wel die liep zo zowat dwars door het huidige België. Technisch gezien. Want technisch gezien was een deel van het huidige België deel van Frankrijk en een ander deel deel van het Duitsland. Maar, in de realiteit ben je daar niks mee met die wetenschap. In de realiteit hadden de Franse koningen, de Duitse keizers, ja, eigenlijk niet heel veel te zeggen. De echte macht die lag bij de lokale vorsten. En goed, als die zin hadden om eventjes bij de koning van Frankrijk te horen, dan deden ze dat, anders wisselden ze gewoon van partij. Wat in het beste uitkwam. De namen van die vorstendommen, die klinken moderne België misschien wel bekend in de oren. We hebben het over de graafschappen Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en Namen en de Hertogdommen Limburg en Luxemburg. Oh, en, en het prinsbisdom Lijk, natuurlijk. Uh, al wat u weten moet, lijken is het rare eentje in de Bijt. Luik was geen graafschap of een hertogdom, nee, het was een prinsbisdom. Geregeerd door een bischop. En in de hele pre-Belgische geschiedenis, tot aan de Franse revolutie, zou het onafhankelijk blijven. Het is echt een, een heel raar dingetje. Later meer. Goed, dus als we het hebben over namen, Limburg, Luxemburg, hebben we natuurlijk over de voorgangers van onze heilige provincies. Al, en dat is belangrijk, ze zijn er niet mee gelijk. Het historische graafschap Vlaanderen, ja, dat was niet wat wij vandaag Vlaanderen noemen. Dat was min of meer de provincies Oost- en West-Vlaanderen, en ook nog een groot deel van Noord-Frankrijk, met onder meer Rijssel, Duinkerken en Boulogne. In realiteit bestond die regio uit een, ja, een amalgam van mini-stadjes. mini, -stadiums. mini -stadiums die constant met elkaar oorlog voerden. En dan ook nog eens betrokken werden bij de conflicten van Frankrijk, Engeland en het Duitse Rijk. Dit is trouwens een verrassend of net niet verrassend gegeven in de geschiedenis van onze streek. België als het goed gelegen slagveld voor anderen om een oorlogje uit te vechten. België was de plek voor proxyoorlogen. Je kan het een beetje beschouwen als in de Koude Oorlog, toen het Westen. En de Russen het uitvochten in Vietnam. België was een klein beetje Vietnam. België was de plek waar men mannen en geld naartoe stuurde om tegen elkaar te vechten. Maar niet rechtstreeks, maar via, ja, bondgenoten. En die bondgenoten, dat was dan het Schaapschap Vlaanderen, Brabant, enzovoort, enzovoort. Wie ook vaak opdoek in deze periode, dat waren wat wij nu de Nederlanders zouden noemen. Vooral het graafschap Holland was heel actief, uh, ook door een heleboel huwelijksallianties, en die raakten ook betrokken bij elke grote of kleine oorlog. Nu, uit die Janboel gaat in de loop van de 14e en 15e eeuw iets ontstaan dat langzaam maar zeker gaat beginnen lijken op wat wij nu België noemen. Uh, en Nederland. Samen. Voorlopig. Nog even. Laten we het eerst even hebben over de Janboel. Ik ben niet van plan de hele chaos die onze regio in de middeleeuwen was te reconstrueren. Daar is echt geen begin aan. Indien u erin geïnteresseerd bent, ga naar Wikipedia, er is een kaartje, het is chaos. Wat ik wel ga doen, waar ik wel de tijd voor ga nemen, is die ene gebeurtenis, die u zich waarschijnlijk wel herinnert, wat dichterbij te bekijken. De gulden spoorslag. U weet wel. Dat glorieuze moment waarop Vlaamse kerels met knuppels een Frans hele leger een serieuze rammeling gaven, en voor eens en wel altijd de Fransen het land te het schopten. De slag die ervoor zorgde dat we Vlaamse praten in Vlaanderen en geen Frans. Of zo denken sommigen er vandaag de dag toch nog over. Uh, dat is heel boeiend. Want zo zagen ze het helemaal niet in de, in de 19e eeuw. In de 19e eeuw was dat niet een soort van symbool van Vlaamse weerstand een voorbeeld van Vlaamse onafhankelijkheid. Nee, in de 19e eeuw, vlak na het ontstaan van België, was het een voorbeeld van Belgische weerstand tegen buitenlandse overheersers. Ja, u hoort me goed. De Gulden spoorerslag als een Belgisch gloriemoment. Voor ik het daarover heb, misschien. Even overlopen wat zich dan nu eigenlijk afspeelt op 11 juli op de groeningen kouter te Kortrijk. Een veldslag dus tussen het schaafschap Vlaanderen en Frankrijk, het Koninkrijk. En Vlaanderen was in principe wel wel deel van het Franse Koninkrijk, maar toch zich daar echt heel weinig van aan. En dat kon omdat Vlaanderen in die periode op economisch vlak een van de sterkste en meest ontwikkelde regio's in Europa was. Vooral dankzij de handel met Engeland in Wol en Laken. En net die handel zorgde ervoor dat steden zoals Gent, Ypres en Brugge bijna even machtig waren als de Graaf van Vlaanderen. Al was die graaf in theorie nog altijd de baas. En net daarom waren de gehegelde oorlogen tussen Frankrijk en Engeland heel vervelend voor het graafschap. Want ja, technisch gezien moet men de Franse koning steunen. Maar in realiteit was al dat geld dat men van de Engelsen kreeg ook wel interessant. Of met welk geld denkt u dat wij al die Belforten en kathedralen hebben kunnen bouwen in de middeleeuwen? Zo dus op het einde van de 13e eeuw koos de graaf van Vlaanderen eigen voor zijn geld en steunde hij de Engelsen. Dat liep dan ook weer niet goed af natuurlijk, dus werd Vlaanderen bezet door Franse troepen. Wat betekende dat het ook gedaan was met de handel in wol met Engeland. En ja, om een lang verhaal kort te maken, dat een heleboel mensen plots zonder werk. En van het een kwam dan ook het ander. Een grote opstand. Vooral in de steden, waar men de Franse troepen verjaagde. En men dan gewoon moest wachten op de komst van een nieuw Frans leger, dat Vlaanderen opnieuw zou innemen en opnieuw een einde zou stellen aan de handel. En zo komen we dus tot de Guldenspoorslag. Die werd uitgevoerd op een drassig veld, en er was een hoofdrol voor een beek waar heel veel ridders in twemelden. En toen wonnen de Vlamingen. Nu, om eerlijk zijn interesserende feiten mij niet zo wel wat men er later van gemaakt heeft. Het idee dat we vandaag hebben van de grote Sporenslag. ja, dat is eigenlijk grotendeels fictief. En dat hebben we te danken aan één man, de dichter des vaderlands, Hendrik Conscience. Hendrik die schreef in 1838, acht jaar na de Belgische revolutie, de roman De Leeuw van Vlaanderen. En dat, wonder o wonder, is geen neutrale weerslag van die veldslag en haar gevolgen op basis van grondig bronnenonderzoek. Nee. Onze vriend Hendrik was nu eenmaal geen historicus, maar een romanticus en een commerçant. Een man die in de eerste plaats geïnteresseerd was in een sappig verhaal, dat een mooie boodschap aan het lezende publiek verkopen kon. Hendrik deed wel onderzoek, maar in plaats van alle bronnen te overlopen, zoals een historicus en dan de meest geloofwaardige te gebruiken, koos hij diegene uit die hem het beste uitkwamen. De mooiste, de tofste. Een bloemlezing. Hendrik heeft over 60.000 Fransen versus 32.000 Vlaamigen. In de realiteit waren er 8.500 versus 9.000. In Hendriks boek speelt Robert de Betune de grote helderrol, en in de realiteit zat die man in een Franse cel. Nu, opnieuw, daar wil ik het echt niet over hebben. Waar ik het wel over hebben wil, is het belang van die slag. Want kom aan, als wij elk jaar opnieuw een vrije dag krijgen om het heugelijke feit te herdenken, dan moet het toch wel een heel belangrijke dag geweest zijn voor Vlaanderen? Toch? Wel, uh, nee, niet echt. Niet als je dan historici vraagt. Ja, het was een zeldzaam voorbeeld van de nederlaag van een ridderleger tegen een leger van voetvolk. Absoluut. Maar om eerlijk te zijn, wat men won op politiek vlak verloor men twee jaar later bij de veel minder bekende slag bij Pevelenberg. Toch vreemd dat die slag nu net niet herdacht wordt. Nu, die slag was eigenlijk belangrijker dan de Guldenspoorslag op politiek vlak in elk geval. Maar toch herdenken we vandaag nog altijd de Golden spoorslag. En eeuwenlang keek men naar die dag als een teken van verzet tegen de Fransen. En was het geen feest van Vlaamse eensgezindheid, maar van Belgisch patriotisme. En dat valt eigenlijk wel te snappen als je weet dat er aan Vlaamse kant ook een heleboel walen mee vochten. Concreet een heleboel, een heleboel soldaten die van namen kwamen. De Sporenslag was totaal geen taalkwestie. Nee, dat was een ouderwets machtsconflict. Dat ging niet over de, de Nederlandstal en de taal. Nee, dat ging echt gewoon over wie gaat hier even de baas zijn. Want laat ons eerlijk zijn, in die periode moest men nationalisme, Vlaams, Frans of welke soort dan ook, nog uitvinden. Maar toen men in de 19e eeuw nood had aan wat Belgisch nationalisme... Ja, dan werd die goldenspoorverslag, net als onze vriend Ambie van vorige week, al heel snel opgevist om iedereen te herinneren aan een tijd toen mijn grote buur Frankrijk af en toe de les kon spellen. Best begrijpelijk als je weet dat in 1830 de, de slag van Waterloo nog maar 16 jaar in het verleden lag. Dat nog maar 16 jaar geleden was dat de strik nog bezet was door Franse troepen. Pas veel later, na de Tweede Wereldoorlog, zou dat echt een puur Vlaamse aangelegenheid worden, die goldenspoorverslag. Goed, dat was een kort intermezzo. Laten we ons hebben over de eenmaking. Het einde van de janboel, het einde van de chaos. Nu, dit gaat wat vreemd klinken naar het vorige verhaal, maar die periode van relatieve eenmaking, die begint met een Franse prins. Ja, absoluut, een Franse prins. De prins in kwestie was Philippe de Stoute. Uh, niet Stout, omdat hij bepaald crimineel gedrag vertoonde, maar omdat hij zo dapper was, blijkbaar. Nu, Philips was niet de oudste zoon van papa koning van Frankrijk en die kon dus geen aanspraak maken op de Franse troon. Maar, hij kreeg van papa wel een hertogdom. Het hertogdom van Burgondië, om precies te zijn. En dat hertogdom, dat gaat door een combinatie van dynastiek toeval, enkele slimme aankopen en een heleboel oorlogjes langzaam maar zeker greep krijgen op onze gewesten. En dat begon met een heel interessant geval van dynastiek toeval. Goed, Kleine uitleg nodig. Wat is dynastiek toeval? Wel, dat zit zo. So. Zoals u zich misschien kan voorstellen, trouwden de zonen en dochters van graven en hertogen het liefst allemaal met de zonen en dochters van andere hertogen en graven. Dat was ook heel nuttig, want het liet beide partijen toe om allianties te maken en ervoor te zorgen de kans net dat ietsje kleiner werd, dat het tot een oorlog tussen beiden zou komen. Heel handig, zo'n dynastiek huwelijk dus. Alleen was het zo dat in de middeleeuwen, ja, het kon wel eens voorkomen dat door een combinatie van ziekte, moord en verloren veldslagen enkel nog een dochter overbleef, als de graaf of hertog de tijd aan Maarten gaf. En ja, die dochter, die werd dan natuurlijk gravin of hertogin van A. Maar zoals de aandachtige luisteraar al opgemerkt zal hebben, was de kans groot dat die dochter al getrouwd was met graaf of hertog van B., en hierna wordt de spruit van dit koppel laat dus de graaf of hertog van A en B. Al aan de echtgenoot van de kerstverse gravin of hertog in realiteit al heel snel het beheer over. Want ja, vrouwen konden niets doen, zo gezegd. En precies dat gebeurde in 1384. In 1384 sterft de graaf van Vlaanderen. En die had enkel een dochter. En die was getrouwd met... Jawel, onze vriend Philips, de hertog van Burgondië. Philips I. En dat was het begin van een uitbreidingspolitiek die over het algemeen relatief vredig verliep, met behulp van een verwarrend netwerk van verdragen en huwelijken. En vooral de kleinzoon van die eerste filius die bleek daar een krak Dat was ook een filius, maar dan de Goede in plaats van de stoute. En de Goede, hou je vast, de Goede Kortnaam kreeg Luxemburg als een erfenis en slaagde er via diplomatiek touwtrek in om Henegouwen, Holland, Zeeland en West-Friesland binnenbegrondische voorstendom te krijgen. Dus, dat begint al verdacht veel te lijken op België en Nederland, niet? En had dan de opvolger van de goede gelegen, ja dan zou het daar niet geëindigd zijn. Kaalde Staten, ja, weer een Staten, die had namelijk het plannetje opgevat om zijn gebieden in Frankrijk te verenigen met die in het noorden. En als het eventjes kon ook koning te worden van een gloednieuw Bourgondisch koninkrijk. Nu, om een lang verhaal kort te maken bleek dat ietsje moeilijker dan gedacht en de man sneeuwde uiteindelijk in 1477 bij Nancy. En toen, wel, toen was er weer een geval van dynastiek toeval, want er was slechts één mogelijke opvolgster. Opvolgster, ja, een vrouw dus, Maria van Burgondië om precies te zijn. Want in de middeleeuwen natuurlijk zeggen we dat de nieuwe heerser van Burgondië haar man zou zijn en die was... ja die was hij niet. Want ze was niet getrouwd. Toch niet op het moment van de dood van haar vader. En dat was natuurlijk een probleem. Want van zodra kaal de stad het loodje legde, werd de 21-jarige Maria overspoeld door Aanschieren. En om aan te beginnen kwamen de stedende Nederlanden onmiddellijk in opstand: Gent, Brugge, Yper, al de rest. En om de zaken nog wat erger te maken, rook ook de Franse koning Lodewijk IX bloed. En die bezette onmiddellijk Burgondië en rukte op naar Vlaanderen. En die koning, ja, die wou wel stoppen, maar enkel als Maria zo vriendelijk zou zijn om met zijn zoon en zijn troonopvolger te trouwen. Maria die zag dat niet zitten, gelukkig voor de Belgische geschiedenis. En ze gaat een, een echtgenoot gaan zoeken bij de Duitse keizer. En de Duitse keizer die huwelijk zijn zoon en troonopvolger Maximiliaan uit. En Maximiliaan wel, die komt vervolgens met een leger richting de Nederlanden waar de steden vervolgens de wapens neerleggen. Eens Lodewijk ja, net ietsje te dichtbij gekomen was. Zo'n Duitser, dat gaat nog, maar de Fransen, dan kreeg men pas echt ziek. Maximilian en Maria trouwden, kregen twee kinderen en iedereen leefde nog lang en gelukkig. Maar, maar niet heus. Natuurlijk niet. Het is geschiedenis. Maar tot daar het hoofdstuk van de Bourgondiërs. Volgende week komen we nog even terug op wat sommigen de stamvaders van de lage landen noemen en dan gaan we verder met een beroemdste afstammeling, en zekere keizer Karel? Zoiets. Voor wie meer weten wil over die Burgondiërs is er sinds een jaar een boek en een podcast van Bart van Loo. Het boek vindt u zo wat elke Vlaamse boekenwinkel en de podcast kan u vinden via Clara. En al is het op Clara, geloof me vrij, het is echt het waard. Want we wonen de tijd om het over al die dingen te hebben die ik heb moeten overslaan. Toernooien, overspel, doodslag, mode... En een heel boeiend stukje over het ontstaan van de Burgondische Pinot Noir. Een aanrader als we eens naar een deftige historische podcast luisteren. Tot tijd, hopen dat je zich niet te veel laat afleiden door Van Loo en volgende week gewoon weer naar mij luistert. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Ciao! En voor ik het vergeet, abonneren, liken en al van die dingen. Tot volgende week, dag!